0: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour décrypter ensemble toute l'actualité. Dans un instant, bien sûr, je vous présenterai mes invités du jour. Ce sera juste après le rappel des titres. Il est signé Mathieu Devez aujourd'hui.
1: Une enquête ouverte après qu'un policier a donné un coup de matraque à un homme de 26 ans. Les faits se sont produits jeudi dernier à Paris lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Selon son avocate, l'ingénieur franco-espagnol a d'abord été jeté au sol avant de recevoir un coup de matraque à l'entrejambe. L'homme a ensuite dû être amputé d'un testicule. L'enquête a été confiée à l'IGPN. Le sexisme reste très présent en France, y compris chez les jeunes. C'est le bilan d'un rapport annuel publié par le Haut Conseil à l'égalité. 37% des femmes disent avoir vécu des situations non consenties dans les rapports sexuels. Dans ce contexte, l'instance demande notamment de réguler les contenus numériques. Un responsable russe s'affiche à Soledar, une ville de l'Est de l'Ukraine dont la Russie a revendiqué la capture il y a plus d'une semaine. Denis Pouchilin, c'est son nom, affirme que la ville est détruite. Selon la Russie, la conquête de Soledar est une étape pour encercler Barmouth, une ville que Moscou cherche à conquérir depuis l'été et où les deux camps sont engagés dans une bataille féroce.
0: Merci beaucoup Mathieu et à tout à l'heure. Au programme aujourd'hui, revenir sur les mesures d'âge controversées. ce serait renoncer au retour à l'équilibre du système en 2030. On l'a compris, le gouvernement reste inflexible alors qu'il présentait aujourd'hui sa réforme des retraites. Et puis on, on parlera aussi de cette idée au centre d'une extension à 35h30 du temps de travail qui a également été balayée par l'exécutif et pourtant, nous disent les économistes.
2: C'est très efficace parce qu'il y a eu des estimations qui ont été faites déjà pour... Euh, les pertes de 4 heures, hein, quand on est passé de 39 à 35, c'était 130 milliards pour 4 heures. Donc ça pourrait tourner autour de 15 milliards de PIB en plus. Et donc une amélioration forcément des recettes
1: publiques.
0: On en parlera d'ailleurs dans le courant de cette émission avec celui qui est à l'origine de cette proposition, le député centriste Philippe Vigier. L'inflation, encore et toujours, on n'en voit pas la fin. Les paniers à 20 produits plafonnés sont-ils la solution Et puis les grandes enseignes préviennent, on n'en a pas fini avec la hausse des prix
3: c'est quand même presque 5 euros. Pour moi, je compte toujours en France avec 35 francs, c'est énorme. Tout augmente, moi, je trouve.
4: Euh, à la limite, ça devient presque plus intéressant de prendre des produits bio que d'autres produits. Hein.
5: S'il y a une augmentation encore qui va se faire, ça va être très grave.
0: Et c'est bien sûr lié. Les boulangers, eux, sont dans la rue, ils battent à nouveau le pavé. Leur facture énergétique n'a pas du tout été allégée par les mesures du gouvernement. Elles tripleront, quoi qu'il arrive, pour la plupart d'entre eux.
2: J'ai dû augmenter mes prix, Bon, j'ai fait tant bien que mal d'augmenter, mais on peut pas au bout d'un moment on peut pas augmenter euh, de trop. Et euh, des licenciements où effectivement j'étais 14 euh, dans mon entreprise, aujourd'hui nous sommes 10. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui euh, pour crier haut et fort euh, notre, euh, notre colère.
0: Voilà le programme. Et les invités à présent. Bonjour Gabriel Cusel, merci d'être là. Je rappelle que vous dirigez la rédaction de, de Boulevard Voltaire, à vos côtés, l'ancien ministre Pierre Lelouch, qu'on a plaisir à retrouver également. Merci. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour Éric de pour bonjour. le service éco et euh, Gauthier Lebray. Bonjour pour Nelly. Le service politique. Bonjour à, à, à vous à vous quatre. On en attend un cinquième, il va nous rejoindre en cours de route, Édouard euh, Dorian-Sipel. Alors, je vous le disais, il y a un instant, Olivier Dussopt est inflexible sur euh, la notion du report euh, de l'âge légal de départ à la retraite à, à 64 ans, soulignant que revenir sur ce point, ce serait renoncer au retour à l'équilibre du euh, système. Mais euh, le gouvernement, avec les parlementaires, assure vouloir aménager le texte. Un petit extrait de ce qu'il a dit ce matin.
6: Le président de la République avait dit que, à ses yeux... La meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge au départ à, de 62 à 65 ans. Nous avons procédé à un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de, de la réforme votée en 2013. C'est des, un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc, C'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures.
0: Allez, je commence avec vous, Gauthier, pour le décryptage. On sent que ce sera vraiment et uniquement à la marge parce qu'il est inflexible, à la fois, on l'a compris, sur les 64 ans, sur les 1200 euros euh, minimum et aussi sur les fameuses 44 annuités.
4: Oui, alors c'est ça, effectivement. Alors sur les 64 ans, ce n'est pas une surprise. Euh, effectivement, c'est le cœur de cette réforme de repousser de deux ans le départ à la retraite. Mais effectivement, on pouvait s'attendre à ce que le gouvernement trouve d'autres solutions pour lâcher un peu du lest après la mobilisation de la semaine dernière. Et effectivement, sur les 44 annuités, ça bougera pas non plus parce qu'en fait, Elisabeth Borne dit que sinon, elle, elle perd l'équilibre de sa réforme. Alors qu'est-ce que c'est que les 44 annuités Vous avez commencé avant 21 ans, vous devrez cotiser une année de plus que les autres. 44 ans au lieu de 43 ans. Exemple, vous, par... vous avez commencé à 16 vous partirez à 60 ans, donc avec 44 années de cotisation. C'était une inégalité déjà présente dans le précédent système, mais que cette réforme ne changera pas. Et sur les 1200 euros de pension minimale, ça sera bien 1200 euros bruts et pas 1200 euros net. Oui, effectivement, ce qui change, là où, ce qui change effectivement, la, donne, la effectivement, donne, ce qui n'est pas la même, chose, la même chose. Alors que les Français avaient pu comprendre que c'était 1200 euros net dans la présentation, dans un premier temps. Alors, ce fameux là, calcul,
0: Éric euh, doris oui. de du retour à, à l'équilibre, pourquoi il nous dit ça, Olivier Dussopt Qu'est-ce que c'est que ce fameux calcul pour préserver l'équilibre du système
3: bah, C'est d'abord ça va faire sur plusieurs années, hein, ça ne va pas être du jour au lendemain. Euh, on sait que, si vous voulez, il y a 13 milliards de déficits sur le système si euh, on ne change rien. Bon. Avec ces réformes, on a annoncé 17 milliards de rentrées d'argent. Donc, qu'est-ce qui reste 4 milliards entre les deux qui vont être consommés par les mesures d'adoucissement et d'accompagnement. Voilà où on en est. C'est pour ça que la marge de manœuvre du gouvernement sera compliquée s'il faut encore lâcher du lest sur les gestes, sur les, ces mesures qui permettraient de rendre plus acceptable cette réforme.
0: Euh, Gabriel Cluzel, euh, revenons à cette inflexibilité. On ne s'attendait pas quand même à revirement à l'issue d'une journée de, de contestation et sachant que même si chacun fourbit ses armes, on ne sait pas trop quelle, quelle suite va prendre le mouvement, quel sera son, son avenir. Il euh, y a encore une marge de négo, c'est-à-dire qu'il se laisse encore des billes pour pouvoir aller plus loin éventuellement ce
7: qui est frappant quand même, c'est que euh, la manifestation euh, semble n'avoir eu aucun effet, ou en tout cas le gouvernement veut montrer que euh, cette manifestation n'infléchit pas euh, euh, son discours. Alors moi je, je trouve toujours un peu dangereux que des manifestations euh, pacifiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans une phase radicale euh, ne, ne trouvent pas d'écho c'est-à-dire qu que, que euh, finalement c'était les propos d'hier d'Olivier Véran qui disait, bah, euh, ils auraient pu être euh, euh, des millions de plus enfin je ne sais pas exactement ça mais enfin je sais plus ce qu'il a dit, peu dit exactement importe le dans la rue, voilà, peu importe le nombre, ça ne changera rien et c'est vrai que oui. euh, c'est quand même assez euh, problématique parce qu'il euh, ne faudrait pas que ça donne l'impression comme autant des Gilets jaunes que tant qu'on ne casse pas, qu'on ne bloque pas tout et qu'on euh, n'a pas mis le pays sans dessus-dessous, on n'est pas entendu. Sur ce plan euh, communication, ça me paraît assez désastreux.
0: Certes, mais au-delà de la densité et du nombre, j'entends hein, ce que vous dites Édouard euh, Dorian-Sipel, l'histoire sociale de ce pays a montré que c'est la récurrence, c'est euh, l'inscription d'un mouvement dans la durée qui fait qu'il est de nature à faire plier une quelconque réforme. Ça s'est largement vérifié en 1995, par exemple.
8: Oui, vous avez raison. Il va mais... falloir tenir
0: la distance pour l'intersyndical.
8: Mais aucune période ne ressemble à une autre, ou en tout cas le présent n'est pas le passé, même si on connaît les déterminants du passé, enfin d'ailleurs la grève de 1995 euh, et la durée de cette grève n'était pas prévisible, on ne peut pas prévoir un, un mouvement social. Moi je ne suis pas là pour prévoir un mouvement social, euh, je suis là avec le gouvernement pour euh, faire une réforme responsable, pour sauver nos régimes de retraite et d'assurer euh, euh, son avenir dans la justice, mais aussi en responsabilité. Euh, je crois qu'il faut être honnête avec les Français, nous demandons des efforts. Moi, ce que je demande aux Français de regarder, c'est si ces efforts sont justement répartis. Et je crois que, quand on sait que 40% des personnes concernées hein, ne, ne partiront pas à 64 ans, ils partiront à 60 ans, ou à 61, ou à 62, parce qu'on veut traiter les personnes qui ont commencé à travailler tôt. On veut traiter de la pénibilité, ceux qui ont des emplois plus durs. Et puis on veut traiter... Donc ça, c'est pour la retraite. Donc je crois que si on regarde, et si on n'est pas avec des totems on n'est pas dans la démagogie, cette réforme me semble équilibrée, elle me semble juste, malgré elle me la suppression de, la,
0: Malgré la suppression d'un certain nombre de critères de pénibilité, je crois qu'ils sont au nombre de 4 sur 10.
8: Oui, et puis je crois qu'encore ah oui une fois, cette réforme, euh, elle, elle n'est pas terminée. Je rappelle qu'en France, ce n'est pas la rue qui décide d'une réforme, c'est le Parlement. Et moi, je respecte le travail des députés d'abord et des sénateurs ensuite. Il faut faire confiance au Parlement. Moi, je suis certain qu'il y aura des avancées qui vont dans le sens de ce que la rue peut demander ici ou là. Dans le débat parlementaire, même si on connaît le cadrage général, en plus personne n'a menti à personne. Moi, j'ai voté, j'ai soutenu Emmanuel Macron, candidat qui proposait la retraite à 65 ans. Il n'a pas menti aux Français. Je trouve qu'elle est déjà à 64, donc c'est plus 65. Donc euh, il y a eu des aménagements. Et quand on regarde euh, la réalité, si vous avez plus de 20 ans, oui. vous avez plus de 20 ans, alors que moi, je suis socialiste, j'étais député socialiste. Donc, je veux juste dire un mot sur l'hypocrisie des gens de gauche aujourd'hui. On a voté la réforme Touraine, qui ramène à 43 années de cotisation pour avoir une retraite complète. Si vous avez plus de 20 ans, vous êtes déjà, déjà quasiment 64 ans. donc pour oui, tous ça ceux dans, qui ont la, fait des ça études, dans la même logique aujourd'hui. Et, et, et donc, tous ceux qui ont fait des études supérieures, enfin 64 ans, c'est la logique même des choses à partir du moment où on a les annuités. Donc, je crois que c'est juste, apprécions la réalité. Et encore une fois, il y a le débat parlementaire qui va venir aménager ici ou là des choses dans un sens ou dans l'autre, il faut faire confiance. Dans
0: un instant, la réaction de, de Pierre Lelouch que j'aimerais entendre aussi, mais juste un mot quand même, qui, une, une idée qui me vient. Pourquoi Olivier Véran n'était pas euh, au compte rendu
4: Eh bien, peut-être à cause de sa sortie euh, que rappelait Gabriel Cluzel, puisque c'est son c'est-à-dire oui. que c'est le compte-rendu post-Conseil des ministres. Normalement, le Conseil des ministres était mercredi, et le mercredi, là, il a été avancé euh, au lundi pour la job, présentation là. de cette... Euh, voilà. oui. Et il n'était pas là. Alors que c'est son compte-rendu, sans doute, effectivement, parce qu'Emmanuel Macron veut resserrer le nombre de ministres compétents pour parler euh, de cette euh, réforme. Et les propos d'hier, même si je pense que Louis Véran a dit la vérité, le gouvernement n'est pas prêt de lâcher, reste inflexible, malgré le nombre dans la rue. Il l'a dit de manière sans doute un peu trop brutale.
0: Parlons de la cohérence de cette réforme. Et à ce propos, j'aimerais vous faire écouter Pierre-Emmanuel euh, Grimaud. C'est le président de Maximus Retraite. Il en connaît quand même un rayon.
1: On sous-estime sa date de
9: départ et on sous-estime également le montant de la retraite. Nous, on a un décalage de 30% entre ce que les gens pensent qu'ils vont gagner et ce qu'ils gagnent réellement. Ah oui.
8: Ce qui est forcément complexe, on pense qu'on a des petites pensions... Et on pense que toute réforme est faite pour vous... Euh, Finalement, c'est un petit peu mieux de ce qu'on
1: imagine. C'est beaucoup mieux que ce qu'on imagine.
0: L'idée, en fait, qu'il veut véhiculer, c'est qu'on méconnaît totalement les oui, effets de, de, de cette réforme. C'est un peu votre sentiment aussi, Pierre Lelouch, aujourd'hui
10: mmh. Je comprends. On est en train de s'installer dans une confusion qui est extrêmement inquiétante. Parce que je suis assez d'accord avec mon ancien collègue de gauche. <rire> cette réforme, elle est franchement à minima, quoi et aller dans la dans la suite de ce qu'avait fait marisol Touraine bien sûr euh, complètement tous les tous les dix ans dans ce pays on fait une réforme de retraite parce que c'est comme ça on a choisi un modèle par répartition qui évolue au fil de la démographie du nombre de chômeurs et de l'espérance de vie et de l'espérance de vie donc vous avez euh, depuis le temps que j'ai fait de la politique tous les dix ans une réforme des retraites.
0: Oui, mais là, ces détracteurs disent, en somme, elle, elle est, est pas, le système n'est pas encore déficitaire. C'est là-dessus qu'ils. se moi
10: qu J'ai deux chiffres, celui du corps. Alors, on, on va, va laisser se finir, se juste. Non, il, bien sûr qu'il est, est pas immédiatement déficitaire, mais dans deux ans, il le sera. Donc, en 2020, il faut et le et faire. Il faut le faire. De toute façon, on ne va pas y couper. Euh, hum. Non, ce que je crois, c'est que euh, le président s'est planté tout seul en avançant une réforme d'abord, qu'il a abandonné, pour des raisons qui lui appartiennent. Entre nous, personne n'y comprenait rien. Pour ensuite revenir à une maison classique, une réforme classique, la énième de la même chose, c'est-à-dire la durée de cotisation et l'âge de sortie. Mais, deuxième réflexion, il le fait au pire moment possible. Ouais. Euh, il a fait ses vœux en disant, pouvait-on euh, imaginer que... Bah, ce qu'on pouvait imaginer, c'est que le mois de janvier serait très difficile parce qu'il y a la guerre en Ukraine l'explosion des coûts de l'énergie qui entraîne une inflation terrible dans le pays. Mais est ce qu'il y a un bon donc moment y... pour faire une réforme des retraites Et puis dans cette voilà. logique, il se et, et on dit on ça, est sorti d'une séquence sanitaire non, qui a duré très longtemps. Troisième aussi, réflexion, hein. voilà. Nelly. Oui, il y a un moment. Il fait ça oui, au pire.
8: Bien sûr qu'il y a un bon moment. On essaye de... Le second tirer. mandat, ça c'est décisif parce qu'il n'y a plus d'enjeu politique pour le oui. président. Donc ah il, oui, il... Ah bah oui, mais attendez, non, ça mais change mais tout. On est libéré par rapport aux
10: responsabilités. Vous êtes quand même d'accord avec moi que... Le début de l'année en pleine guerre, avec les effets de la guerre sur l'inflation, est catastrophique. Troisième point, en début de mandat, certes, avec une majorité. Tous les précédents qui y sont collés euh, avaient une majorité. Juppé l'a perdu, parce qu'il a joué la dissolution, mais il l'a perdu. Mais euh, Sarkozy l'avait, euh, Hollande l'avait, hum. et donc il y a eu des bouts de réforme de fait. Là, il a pas de majorité, donc il est obligé avec les de biaiser avec... Eu. Il faut voir. Moi, je vois que les centristes sont en train de mais... partir euh, en vrille. Je vois que les meilleurs alliés du président se retournent contre lui. Euh, il, va... il est en train de se retrouver tout seul. Donc, euh, à mon avis, l'issue, le... elle est là, dans la durée du débat, dans la forme que ça va prendre. S'il le... commet la faute de... de biaiser en passant par l'article 47 de la Constitution, là encore, personne n'y comprend rien, mais s'il le fait, à mon avis, il aura un risque juridique et politique considérable. Donc, euh, aujourd'hui, comme observateur, son affaire est plutôt mal partie. Je
0: vous propose d'écouter euh, également Agnès verdier molinier c'est la directrice de l'IFRAP, qui est encore plus alarmiste, elle, sur euh, ce qu'on appelle les, les projections de pension. Je pense qu'on n'a pas expliqué une chose importante à la jeunesse. C'est que si on ne réforme pas les retraites aujourd'hui, si on ne repousse pas l'âge, demain, ils auront des toutes petites pensions. Ils n'auront pas les retraites d'aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les projections qui ont été faites, notamment par le Conseil d'orientation des retraites, qui montrent qu'en en, en pension moyenne relative au pourcentage du revenu d'activité moyen, on va passer de 52% en 2015
11: à, à autour de 34%, euh, 38% en 2060, si on ne fait rien.
0: Bon, moi, je ne suis pas économiste, mais en gros, on nous dit que ça va se réduire comme un peu de chagrin, Gabriel Cluzel non mais Quel crédit y apporter
7: a euh, bah Déjà, euh, très bien, c'est sa vision des choses, mais je pense qu'il y a deux sujets. Le premier, et vous avez raison de l'évoquer, c'est que quand un chirurgien décide de faire une opération qu'il juge nécessaire, mmh. pas urgente, mais nécessaire, il attend que le bonhomme soit en bonne santé. Ouais. Vous voyez il attend que sa grippe, son Covid, ce que vous voulez, soit passé, et là il se dit « je vais me lancer dans l'opération ». Là, nous sommes dans une société qui est malade qui est malade, alors on peut, peut l'expliquer pendant des heures, mais on voit bien que la société est complètement crispée et, 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 et absolument pas prête à supporter ce nouveau sacrifice. C'est simplement une forme d'intelligence de situation. Donc ce n'était pas le moment. Par ailleurs, euh, moi je veux bien entendre toutes les projections, mais on sent que dans cette réforme d'ailleurs qui est réputée paramétrique, hein, ce mot qui finalement veut dire qu'on euh, fait bouger le curseur, mmh. il n'y a pas de vision. Je vais vous donner un exemple euh, simple sur les femmes. Euh, vous avez dit tout à l'heure, ça dépend de l'espérance de vie et de la démographie. Très bien. La démographie, on voit bien, aller en berne, c'est l'hiver démographique. Donc, il faut travailler là-dessus. Là, là aujourd'hui, j'ai fait, j'ai parcouru toute la presse. Est-ce que, oui ou non, cette réforme sera euh, favorable aux femmes Oui. Euh, ben, bah, écoutez, euh, c est, c est, c est, vous vous un dites argument. oui. Eh bien, écoutez, c'est pas clair du tout. Bah, je Or, le meilleur vous. moyen, je vais jusqu'au bout de ma remarque, le meilleur moyen de faire un, marge, un plan Marshall de la démographie, c'est de dire aux femmes pourquoi elles sont les mères. En fait, c'est pas les femmes, c'est les mères. Absolument. Pourquoi euh, elles ont un, un, du mal à avoir toutes leurs. Euh, euh, Tous leur trimestre, mais aussi pour une pension importante, hein. elles sont très en retard sur les hommes, parce qu'elles finalement elles se sont notamment sacrifiés pour la société en fournissant des futurs cotisants. Oui. Eh bien, il faudrait le leur montrer de façon très claire. Oui. La meilleure oui. manière que ça n'a pas été fait, c'est que toute la presse a mis un point d'interrogation. Est-ce que c'est bien ou pas
0: bien pour les femmes Personne n'est capable
1: de répondre dis, dans tous les des titres qu'on Il y a les mais des
0: rattrapages de trimestre,
1: non,
8: mais Attendez, Il y a les congés ah maternité et paternité qui pourront être pris en charge dans, la, dans, le, dans, le, dans, le, compte, dans le décompte des trimestres. Donc, si je ne vois pas... Vous voyez bien c'est C'est très précis. Les congés maternité pour les trimestres pourront être pris en compte dans le des trimestres, donc je crois que c'est une avancée fondamentale Alors, pour les femmes. faut-il pas passer sorte.
0: par un, un référendum sur ces Oula, questions qui mais sont non. Soci... Dans questions où est sociétales Macron. Ça, ça c'est une des grandes idées du, du RN en ce moment, notamment, hein. pas seulement, la NUP se suggère oui. la même chose. On va écouter Jordan Bardella à ce propos.
8: Je pense que euh, nous pourrions aller, dans les prochains jours, euh, vers des temps difficiles et incertains, avec des mobilisations populaires, dans la rue, des risques de blocage c'est ce sur quoi se sont engagés un certain nombre de, de personnalités de la CGT et puis il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays autour de ces 68% de français d'après le sondage IFOP qui sont opposés à la réforme des retraites moi je dis quand euh, on a cet horizon là devant soi alors il faut passer par référendum
0: On peut pas le faire Pierre sur des questions aussi techniques et financières
8: non, On peut faire un référendum sur ce
10: qu'on veut, euh, la constitution alors, pas est suffisamment large pour le permettre puisque c'est une affaire qui intéresse... Euh, les Français, les institutions, tout ce qu'on veut. Je pas d'obstacle juridique là. Je ne vois pas. Je vois un obstacle politique, qui est que dans l'état, on vient de rappeler sur l'état mental du pays, de souffrance des gens, et dans l'état de popularité du président de la République, vous mettez un référendum sur quoi que ce soit. Il le perd. C'est non,
6: oui, bien sûr. Bon,
10: alors, euh, moi, c'est la dernière chose que je me permettrais de lui conseiller s'il si me demandait conseil. Ce, ce que je crois, c'est que euh, c'est mal parti. Non seulement parce que les Français sont traumatisés, ils sont contre, mais c'est surtout parce qu'il n'a il a pas de moyens, il est tout seul dans cette histoire. Et il n'a pas de poids lourd pour expliquer. Il n'en a pas. Vous savez bien, euh, on en voit, euh, des, des petits jeunes, charmants, euh, euh, même brillants. Mais enfin, ça convainc qui Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, ces jeunes-là Que dalle Pardon d'être direct. Des, des gens qui approchent de la retraite, qui ont souffert pendant 20 ans, 30 ans au boulot, ils voient un genou qui, qui va leur expliquer comment ils vont, ils vont vivre la fin de leur vie. Ils légitimité euh, ça à va quoi ça. Hein ça passe pas. C'est pour ça que je suis inquiet. Parce que je redis que la France a besoin d'une vraie réforme. Et deuxièmement, euh, je pense que cette réforme est un minima. Là où je lui en veux à Macron, parce qu'il est intelligent, il a été financier, tout ça, c'est que nous avons choisi un système par répartition. De deux choses l'une. Ou bien on essaye de le maintenir absolument. Et dans ce cas-là, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il va falloir euh, jouer sur les curseurs. Ou bien on dit, on va permettre aux Français de faire comme tous les autres, de s'acheter un bout de réforme de, de retraite à côté de leur retraite par répartition. Une espèce de bout de secours pour vous aider. Et dans ce cas-là, on, on offre aux Français ce que les fonctionnaires ont, c'est-à-dire euh, des préfonds. Un système de capitalisation en supplément. Ça, on pouvait le mettre en place. C'était bon pour l'économie. Ça évite de dépendre des fonds de pension ouais. américains, japonais et les autres.
3: Jamais j'ai vu ce ça, truc -ce se que manifester. Parce que les gens euh...
0: sont enclins à ouais. faire ce genre de.
3: C'est-à-dire qu'on ramène boulot. toujours tout à la caisse, de, à la, à la caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est le, la retraite de base de la sécurité sociale. Ouais. Mais vous avez à côté à Gérard Carco, tous ceux qui ont été dans le privé, qui sont cadres, qui ont cette retraite complémentaire, ne se plaignent pas. Parce qu'en fait, c'est ah ça oui, qui oui, fera la pièce. vraie retraite demain. Donc c'est un peu ce que vous dites. Et celle-là, elle est par capitalisation. Donc si vous avez euh, la retraite de base les plus cellules, la retraite en fait. complémentaire, on, sort, on arrive quand même à s'en sortir à peu près. Le problème, c'est la caisse de base gérée, par, qui a d'ailleurs été créée par le patronat et par de les syndicats, ans, les organisations. La de il ne faut pas oublier, hein, c'est eux qui l'ont créée sûr. et qui aujourd'hui est un peu à bout de souffle.
0: Alors vous restez avec nous parce que c'est l'heure de votre chronique éco, très précisément.
3: Oui.
11: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Alors cher Éric, on a
0: coutume de comparer notre oui. système, de se comparer aux autres pays européens notamment. Peut-on mm -hmm. dire que la France est, est, est généreuse par rapport aux autres
3: alors c'est intéressant parce qu'il y a un indice qui existe au niveau européen, c'est l'indice Mercer, c'est un institut de ressources humaines, il s'appuie sur les chiffres de l'OCDE et de l'INSEE, donc c'est quand même assez sérieux. Il regarde, il regarde trois critères, le niveau de vie garanti en termes de pension, l'âge de départ des pays et la solidité du système. C'est là-dessus qu'on juge si, oui ou non, le système de retraite est valable ou pas. Eh bien la France, elle est juste au milieu de la moyenne, elle a 61 points sur 100. Alors qu'en Europe, on est à peu près dans ces eaux-là. Donc vous voyez, on est au milieu du guet. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le meilleur système de retraite selon Mercer, c'est l'Islande. Pourtant, on part à 67 ans. Euh, il faut prouver 40 années de cotisation quand même dans le pays. Il bon, faut cotiser dans le pays pendant 40, pendant 40 ans et avoir habité, hein, résidence. Ensuite, les Pays-Bas et ensuite le Danemark qui, a aussi, euh, a un âge de départ à 67 ans. La France, elle est jugée sur trois atouts. Euh, D'abord, un, le niveau de vie des retraités est supérieur à la moyenne des salariés. Je dis le niveau de vie oui. C'est-à-dire 1900 900 euros, c'est médian, si vous voulez, c'est 50 en dessous de 1 50 au-dessus de 1 Alors que pour les salariés, c'est 1 Donc ça veut dire que le niveau de vie des retraités en France est supérieur à la moyenne du niveau. La de moyenne. Vie, du... vous voyez, la moyenne du niveau de vie des salariés. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, la reversion, vous savez, quand vous quand mourrez, la moitié de votre retraite qui est versée. Bon, ça en France, le système est plutôt bien jugé. Vous avez aussi ce que vous allez toucher euh, comme, comme pension. Par rapport à votre dernier salaire, la France, la moyenne, ce qu'on dit, c'est 60% du salaire brut. En gros, c'est une moyenne. Mais si vous regardez le Danemark, c'est 80%. Euh, et en Europe, c'est 54%. L'âge de départ, 62 ans, 9 mois en France. Donc, vous voyez, déjà, 62 ans, on est au-dessus de l'âge légal de départ. Donc c'est jugé plutôt bon. Et la solidité du système, faible, trop bas, parce que, justement, c'est ce qu'on vient de dire. C'est pas géré de manière assez solide et avec une vision longue. Donc au final, on retient que le système français est tout de même avantageux. Il protège les pensionnés. Euh, mais que, bien sûr, eh bien, euh, on pourrait faire toujours mieux. Et surtout... Travailler plus, et là on touche du doigt le problème principal, c'est en travaillant plus qu'on permettra de sauver le système de retraite. J'imaginais
0: bien que vous ne diriez pas autre voilà. chose. <rire> Merci, c'était la chronique Echo.
11: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
8: Des
5: saignants.
0: On reste ensemble. Dans un instant, nous parlerons avec Gauthier Lebray notamment de l'emploi des seniors. On a l'impression que le gouvernement n'est pas totalement à la hauteur des ambitions déclarées il y a encore quelques jours. À tout à l'heure. De retour avec vous. La deuxième partie du débat commence dans un instant. Ce sera juste après le JT. Il est tout frais, tout neuf. Il a bien dormi ce week-end. C'est bien sûr Simon Guilin. Bonjour.
2: Bonjour Nelly et bonjour à tous. Les boulangers manifestent cet après-midi à Paris. Un cortège qui s'était lancé aux alentours de 14h, place de la Nation, direction Bercy. On va tout de suite aller au sein de ce cortège, retrouver Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Bonjour Jeanne, les boulangers comptent bien sûr se faire entendre à travers cette manifestation, on imagine qu'ils sont en colère. Vous êtes au sein de ce cortège depuis le début de l'après-midi, racontez-nous quelle est l'ambiance sur place Jeanne
11: Bonjour, si vous bien. Ecoutez, le, le cortège vient d'arriver à l'instant, ici vous voyez un, un sitting au pied du ministère de l'économie. Tout à l'heure il y a trois représentants qui vont être reçus justement par une délégation de, du ministère de l'économie ici à Bercy. Le cortège qui vient d'arriver, les boulanges aujourd'hui, ils demandent trois choses assez concrètes, assez simples. Selon eux, eh c'est déjà l'accélération de la mise en place des aides. Ils nous disent qu'elles mettent trop de temps à être effectives et que d'ici là, eh bien, ils doivent continuer à payer des factures qui nous décrivent comme exorbitantes. Ils demandent aussi eh bien, de nouvelles aides car pour selon eux, eh bien, ces aides aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour les aider à sortir la tête de l'eau. Et puis troisièmement, ils demandent un bouclier tarifaire pour tous Une manifestation Qui on l'a vu est aussi politique, puisqu'il y a des députés du Rassemblement national ainsi que Jean Lassalle qui sont présents lors de cette manifestation, des boulangers qui ont été aussi reçus ce matin par Eric Zemmour et qui demandent aujourd'hui à être entendus par le gouvernement. Certains nous expliquent qu'en eh qu ce moment ils sont en train de renvoyer, de se séparer de certains employés tellement. Ils n'arrivent plus à régler leur
2: voiture. Merci beaucoup Jeanne Cancard pour ces explications et merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne sur place pour les images. Vous le disiez, Éric Zemmour a reçu les boulangers un petit peu plus tôt dans la journée. Le président du parti Reconquête leur a apporté son soutien et il en a profité pour critiquer François Hollande et Emmanuel Macron.
4: Le général de Gaulle, Georges Pompidou, Pierre Messmer, Valéry Giscard d'Estaing avaient constitué une base formidable. Euh, nucléaire pour euh, avoir une autonomie et une souveraineté en matière énergétique. Et c'est cette base-là, et c'est cette magnifique édifice euh, de souveraineté et d'autonomie que les présidents Hollande et Macron ont mis à terre. Il faut quand même mettre les responsabilités euh, et les noms. Des responsables. Il faut les donner, c'est le président Hollande et le président Macron qui ont s'abordé notre industrie nucléaire pour faire plaisir euh, à, aux écologistes pour des raisons électoralistes et médiatiques.
2: Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a présenté ce matin sa réforme des retraites en Conseil des ministres. Une, une réforme, on le sait, très contestée par les syndicats et une majorité de Français. Un texte qui arrivera le 6 février prochain à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement ne reviendra pas sur l'âge légal de départ à 64 ans c'est ce qu'a affirmé Olivier Dussopt, le ministre du Travail.
6: Le président de la République avait dit que, à ses yeux, la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ à, de 62 à 65 ans. Nous avons procédé à un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de, de la réforme votée en 2013. C'est des, un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc, C'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures.
2: Et puis en marge de la manifestation contre cette réforme de retraite jeudi à Paris, un franco-espagnol de 26 ans a dû être amputé d'un testicule après un coup de matraque d'un policier. Le parquet de Paris confirme qu'une enquête a été ouverte ce jour. Les investigations ont été confiées à l'IGPN. Et puis dans le Var, à Draguignan, un jogger a été sauvagement attaqué par deux rottweilers. Les faits se sont produits le 11 janvier dernier. Ce militaire de 55 ans a été grièvement blessé aux deux avant-bras et au mollet. Le procureur a demandé l'euthanasie de ses deux chiens. Le juge des libertés et de la détention prendra une décision d'ici huit jours. Et on va écouter ce témoignage de la victime sur son lit d'hôpital.
6: Je me suis retrouvé euh, bah, véritablement euh, au sol, euh, avec les bras qui étaient déjà... Euh... Bien emmoché. J'ai le bras gauche, enfin, j'ai l'avant-bras gauche qui est entaillé, entaillé jusqu'à l'os. Hein. Le, le chirurgien euh, a pu observer mon os euh, lorsqu'il lorsqu a pratiqué les points de suture. Le propriétaire des chiens est arrivé euh, au bon moment. Euh, je pense que je n'aurais pas pu durer une, une dizaine ou une quinzaine de secondes de plus face à la, à la férocité de cette attaque.
2: Et enfin, la Pologne est prête à, passer, à se passer de l'aval de Berlin concernant la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky qui réclame ses chars avec insistance. De son côté, le gouvernement allemand apparaît pour le moment divisé sur cette question. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h. J'espère à bientôt. Nelly, c'est à vous pour la suite du débat. 90 minutes en fin.
0: Merci et bravo à vous. On aura plaisir à vous retrouver, bien sûr, d'ici quelques jours, je l'espère. On reprend le débat avec nos invités toujours sur ce plateau. On parlait de l'emploi des seniors, vous savez. Le... Le gouvernement euh, en a fait une, une marotte pour les remettre euh, au travail et surtout inciter les entreprises à, à les reprendre avec euh, euh, des mesures coercitives. Ça, c'était la version Gabriel Attal. Il disait « on va euh, sanctionner les entreprises qui ne se plient pas euh, à ce qu'on euh, leur euh, recommande ». bien... Euh, on est un petit peu rétropédalé sur la question puisque Olivier Dussopt parle maintenant de sanctions financières pour les sociétés qui ne publieront pas ce qu'on appelle l'index incitatif qui est prévu par la réforme. Clairement, Gauthier Lebray, on a, on a compris qu'on n'était pas totalement à la hauteur des ambitions affichées initialement.
4: Oui, alors l'idée c'est quand même de mettre la pression sur les entreprises mais effectivement, oui. pour le moment, c'est de la demi-mesure et c'est un vrai problème. Emmanuel Macron l'avait reconnu lui-même lors de son premier quinquennat dans cet extrait qui a refait surface depuis que c'était très compliqué de décaler l'âge de départ légal quand vous avez à partir de 55 ans un actif sur deux euh, qui est justement inactif. Donc effectivement, c'est le vrai problème euh, qui va se poser avec euh, cette réforme, c'est qu'au-delà de 55 ans, eh bien euh, 50% des seniors ne travaillent pas, ne sont pas actifs.
0: On est toujours sur euh, sur les effets d'annonce, Gabriel Cruzel, lorsqu'il s'agit de, de rectifier le tir sur euh, sur cet emploi des seniors, qui est quand même Enfin, je veux dire, un aspect euh, majeur. Il y a beaucoup à gagner de ce point de vue-là, parce que je crois qu'il y a plus de 40%. Euh, je
4: disais plus de 50%, 50% au-delà au de 55 ans. Au-delà <rire> de 55
0: ans qui sont au chômage quand même. C'est-à-dire que c'est un point. Pas au chômage, euh, pas au chômage pardon, qui pardon, sont inactifs. Pardon, pardon, qui sont inactifs. Oui, c'est
7: le point euh, sans doute qui, qui a rendu cette loi, qui a donné à cette, ce projet de loi euh, un a un côté très ubuesque, entre guillemets, enfin, ouais. c'est tenter que ce mot ubuesque soit adapté, parce que c'est plutôt tragique, mais ouais. euh, comment peut-on repousser l'âge de la retraite et en même temps constater que euh, les seniors... Euh, euh, ne, ne, ne trouvent pas de travail, ne sont pas au travail. Enfin, donc c'était évidemment euh, et ne sont pas gardés sont personnel à coûte trop cher. Parfois, enfin, il y a mille mille raisons. Du reste, hein, du jeunisme en entreprise, euh, une obsolescence aussi dans certains secteurs des connaissances, euh, leurs coûts. Hein. C'est vrai que si on veut réduire les coûts salariaux, bah, ceux qui sont euh, le payé le plus cher, c'est les seniors, par essence. Donc tout cela, évidemment. Quand je disais tout à l'heure que cette loi donnait le sentiment de ne pas avoir de vision, eh bien cette partie des seniors vient abonder cela. Parce que si on ne peut pas dire une chose quand la situation montre le contraire. Donc de fait, je pense que c'est un point qui montre bien que le gouvernement... Euh, nage un peu sur ce sujet. Alors cet index, certains l'ont déjà moqué, je crois que c'est euh, Thomas Porte, me semble-t-il, en disant, ben voilà, on a les numéros verts, les index, enfin, et ça paraît comme euh, des, des, des usines à gaz, mais bah, pas de réelle oui. solution euh, à apporter.
0: Et puis il y a la proposition des députés euh, Modem d'augmenter la semaine de travail d'une demi-heure, c'est-à-dire de passer à 35h30 pour euh, dégager des ressources. Mais Olivier Dussopt, là encore, leur répond, ça n'est pas l'objectif du gouvernement d'ouvrir un débat sur le temps de travail. Petit éclairage et puis on ira voir celui qui était à la manœuvre derrière cette proposition, c'est-à-dire Philippe Vigier.
4: Oui effectivement, alors c'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron de toucher aux 35 heures, peut-être le fera-t-il on ne sait pas dans la suite de son mandat mais ce qui est très clair, Olivier Dussopt l'a redit tout à l'heure, le ministre du Travail, le but là si vous voulez, la montagne est déjà suffisamment haute à grimper, le but c'est de toucher à l'âge, de reporter l'âge légal de 62 à 64 ans pas d'ouvrir un débat, en plus le gouvernement n'a pas besoin de ça, sur les 35 heures, vous imaginez un peu la mobilisation que ça déclencherait si on avait dans la même réforme les 64 ans et les 35 heures.
0: On va écouter l'avis de l'économiste Pascal Delima qu'on a souvent derrière sur
2: ce plateau. C'est très efficace parce qu'il y a eu des estimations qui ont été faites déjà pour euh, les pertes de 4 heures. Hein. Quand on est passé de 39 à 35, c'était 130 milliards pour 4 heures. Donc ça pourrait tourner autour de 15 milliards de PIB en plus et donc une amélioration forcément des recettes publiques. Dans une période de croissance faible, hein, il faut bien euh, trouver euh, quelque part euh, des ressources et c'est donc dans le travailler plus. Donc,
0: mais qu'en pensent les Français qu'on a pu rencontrer au juste écouter là aussi?
2: Je pense qu'en France malheureusement on travaille pas assez. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas une demi-heure de plus qui va, qui, va, qui va poser problème.
11: Je suis défavorable parce que souvent, on a vu dans le passé, euh, le travailler plus pour gagner plus est devenu travailler plus pour payer plus, surcharger d'impôts. Donc, j'y crois pas. Ça.
0: Je trouve que c'est une réponse, une proposition un peu hypocrite, sachant qu'on fait déjà tous plus de 35 heures, 30. Donc, euh, on pourrait passer un petit peu au-dessus si on va dans cette démarche-là. Bonjour Philippe Vigier, merci de nous rejoindre à distance. Vous êtes député deure et loire Alors, 15 milliards de PIB en plus et l'amélioration des recettes publiques. On l'a compris, les économistes vont plutôt dans votre sens quand ils, font, quand ils sortent leurs tablettes, quand ils font leurs calculs. Pourtant, votre idée des 35 heures et demie, elle a été aussitôt balayée d'un revers de la main. On l'a entendu par Olivier Dussot, parce qu'il dit qu il faut décoréler les deux, en fait. Temps de travail et retraite, ce n'est pas la même chose. Oui. Vous lui répondez quoi Tout est lié
9: non, moi je réponds tout simplement, nous sommes dans le temps parlementaire. Le temps parlementaire, c'est le temps des propositions attachées que nous sommes à réussir cette réforme des retraites. L'économiste a dit que c'est vrai que ça apporterait des ressources très importantes. J'entends bien que c'est un symbole, mais vous savez, cette réforme, elle veut apporter des réponses aux petites retraites, aux carrières hachées. On voit bien la difficulté que l'on a à faire passer dans l'opinion le fait qu'il faut travailler un peu plus, parce que la démographie, elle est ce qu'elle est. Et puis l'idée, simplement, que sous-tendait cette proposition, c'est de dire que lorsque on est plus jeune, on peut travailler peut-être un peu plus, ce qui évitera peut-être de travailler un peu plus longtemps. Voilà une proposition que, que nous avons versée au débat, si elle n'est pas retenue, il n'y a pas de drame, c'est nous, dans une réforme de retraite, il y a tout ce qui concerne justement cette organisation de retraite, mais également le volet financier, on a toujours été attaché à faire enfin, des propositions financières, et puis je vous le dis, nous ferons nos arbitrages demain au sein du groupe démocrate, et très probablement elle ne sera pas retenue, mais c'est dommage, au moins en tout cas, cette piste aura été avancée et mise sur la table.
0: Vous dites qu'il n'y a pas de drame, c'est-à-dire que vous êtes toujours au diapason, il n'y a pas de fracture hein, dans la majorité aujourd'hui
9: Non, ce n'est pas une fracture du tout. Écoutez, le débat parlementaire, c'est d'être en capacité de proposer. Nous proposons beaucoup d'autres choses. Par exemple, vous voyez, vous avez beaucoup parlé des aînés, des seniors avec un taux d'emploi qui est très faible. C'est une caractéristique de la France en Europe, c'est vrai. Et nous nous proposons, par exemple, un rendez-vous euh, de bilan de, de, de compétences, mais pas simplement de ça, un bilan de carrière à l'âge de 45 ans, à l'âge de 55 ans, justement pour anticiper les questions de reconversion, de formation, de pénibilité. Je crois que c'est essentiel. Et nous sommes attachés à cela, nous sommes également attachés à ce qu'à un moment ou à un autre, c'est que l'on puisse mieux l'évaluer, on propose un rendez-vous pour voir dans quelle mesure, en janvier 2028, on verra des effets positifs de cette réforme, on verra s'il y a des choses qui ont été mal appréhendées, vous voyez tout le monde s'accroche à ce rapport du corps, quelle sera en 2024, 2025, 2026 la croissance du pays, on ne le sait pas, vous savez c'est un enjeu majeur pour les retraites, moi il y a une phrase qui me mine tous les jours, je l'ai vu encore tout ce week-end dans les manifestations et notamment des cérémonies de vœux, des jeunes venant vers moi en disant « faites ce que vous voulez, mais nous on veut une retraite, on veut être sûr. actuellement on n'a pas confiance, donc on veut vous faire confiance ». Vous voyez, c'est une piste que nous mettons sur la table, si elle n'est pas retenue une fois de plus, aucun drame. Mais le temps parlementaire, c'est aussi le temps de la proposition, et nous le faisons avec un esprit de responsabilité.
0: Vous restez avec nous, on va faire intervenir d'autres euh, de nos invités sur le plateau. Gabriel Cluzel euh... Sur le plan politique, où il dit « c'est pas grave, c'est pas retenu, voilà, nous on est force de proposition, mais euh, en gros on votera comme un seul homme ». C'est peut-être un peu plus subtil que ça, aujourd'hui On disait tout à l'heure Emmanuel Macron est un peu seul.
7: Oui, alors ce qu'il ce qu se dit, c'est que euh, sa majorité, ou ce qui est considéré comme sa majorité... Euh, N'est pas si solide de fait mmh, que ça. Mmh.
4: Barbara Pompili euh... a dit par exemple qu'elle ne voterait pas le texte euh, voilà. en l'état, l'ancienne ministre voilà, de la Transition ça écologique, ça Emmanuel Macron.
7: On sent que ça tangue. Et puis vous savez, c'est des gens qui ont, les députés, ils ont des comptes à rendre dans leur circonscription. Hein. Donc euh, quand ils sortent de l'hémicycle, euh, on vient les voir et on leur dit Attends mon coco, euh, qu'est-ce que tu as voté là Donc de fait, euh, c est, c est, c est, ça risque de ne pas passer comme une lettre à la poste. Je pense à la proposition qui a l'air euh, euh, comme ça, alléchant une demi-heure, qu'est-ce que c'est Mais les 35 heures, c'est un symbole mmh. extrêmement fort. Et, et, et puis il faut bien comprendre que, et, et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure ce qui est très mal vécu c'est ce sentiment que des cols blancs euh, qui ont le postérieur vissé sur leur fauteuil euh, euh, dans un bureau avec de la moquette et un ficus euh, imposent <rire> un, ficus. un temps de... non mais vous voyez l'idée euh, explique que le travail c'est la santé qu'on ne va quand même pas en faire un drame à des gens qui ont potentiellement un marteau-piqueur ou retournent des personnes en EHPAD et donc c'est pas du tout... Le... il y a travail et travail c'est extrêmement euh, mal vécu vécu pour cet aspect-là. Donc je crois que euh, ça peut paraître vertueux, toutes
0: ces propositions, mais euh, c'est à manier avec beaucoup de précautions. Pas si simple, hein, euh, cette majorité euh, qui, euh, qui fait bloc. Édouard Dorian-Sipel.
8: Oui, et puis en même temps, c'est comme avant les matchs de football, il ne faut pas s'arrêter sur les commentaires. Je pense que maintenant, on va être dans le temps de la pratique politique, c'est-à-dire de la pratique parlementaire, euh, euh, Pierre Lelouch la connaît, euh, si ce n'est euh, au moins aussi bien, sans doute mieux, puisqu'il a été plus longtemps député que moi. Euh... Et vous, vous êtes habitué aux frondeurs. Vous avez connu sous Hollande, donc là, les voir réapparaître sous Macron. Ben là, ils ont été dissous, oh. les frondeurs. donc du coup, il n'y en a plus. Mais vous dites qu qu'il n'y a, a pas de le débat. Qui non, mais il faut faire confiance au débat parlementaire. D'abord, c'est une majorité relative. Toujours le rappeler, de quelques voix près, mais c'est une majorité relative. Ensuite, je pense qu'il est bon que cette réforme ne soit pas imposée d'en haut, mais partagé par le Parlement, qui sont les représentants du peuple. Et moi, qui ai quand même l'expérience du Parlement, même avec les frondeurs à l'époque, c'était dur. Croyez-moi, on trouvait des solutions, on trouvait les majorités, et les principaux projets sont passés. Je crois que ça sera bon que ce projet soit discuté, qu'il ne soit pas simplement euh, « je propose et okay. j'applique ». Et, et vous verrez, je crois d'ailleurs que les Français ignorent tout ce qu'apporte le travail parlementaire, je donne juste un chiffre 70 des textes discutés au Parlement et qui sont révisés au Sénat, qui sortent viennent de l'Assemblée et qui passent au Sénat. 70 Merci. des euh, changements faits par le Sénat sont toujours retenus. Donc moi, – Mais même avant. – Maintenant, il n'y a Ma... pas
10: de majorité à l'Assemblée. – Exactement, non, non, ça a non, changé non. quand même le problème. – oh, a... oh, bah, Non, parce que oh, tu sais oh, très
8: bien, cher Pierre, oh, qu'il euh, y, y a oh, un oh. tas d'activités parlementaires qui est inconnu des Français. – hein. Je ne dis pas que c'est peut-être les sujets les plus... Les – Vous plus ah plus venez
0: de dire qu'il a plus d'expérience que vous, alors vous pouvez lui faire oui, confiance mais sur je... le <rire> sur ratio. Mais non je
8: Maintenant, que... le Sénat, ils
10: en ont, ils ont, ils ont besoin, mais avant, pardon... Oui. – Avant, c'était une chambre d'enregistrement, un petit
0: peu. – Philippe Vigier, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas question de fronde, parce que le mot était évoqué ici, en fait. –
10: non,
9: mais en, en aucun cas, le président de la République disons lui-même, on est dans le moment euh, de l'initiative, la proposition parlementaire. Mes deux anciens collègues que je connais bien ont tout à fait raison. Euh, vous savez, euh, passer ces élections, législatives de 2022, on n'est plus du tout dans la même configuration. Nous, nous soutenons le gouvernement, euh, on a essayé très loyalement d'apporter un certain nombre de pistes, de propositions. Je pense que ça montre que, au Parlement, on est capable de réfléchir, d'avoir des idées, d'essayer de les concrétiser. Il faudra bien dégager des majorités, donc s'écouter les uns et les autres pour voir comment on peut aboutir. C'est tout ce que j'essaye de faire au travers, des... pas simplement cette promotion, c'est une parmi plusieurs que nous portons, euh, si celle-ci on n'arrive pas à, la... à aller au bout du chemin, vous savez sur les super dividendes, on était intervenu il y a quelques semaines et par la voix de, de Jean-Paul Matin, notre président de groupe, je crois que c'est une idée qui fait son chemin petit à petit, ce n'est pas la première fois qu'on <rire> peut <rire> complètement avancer. Et enfin sur les 35 heures, enfin sur les 35 heures, euh, je crois que chacun sait que, combien euh, euh, elles ont été détricotées dans le temps depuis longtemps et que quelque part si on travaille un petit peu plus, c'est aussi un peu plus de pouvoir d'achat.
0: Pierre Lelouch, réaction à ce que vous venez d'entendre de la part de votre bah, Je dirais à collègues. mon cher
10: camarade, ex-camarade Viguier, que s'il veut rajouter de la complexité, de la confusion à la confusion, il n'a qu'à ouvrir le débat sur les 35 heures. Moi, je ne suis pas d'accord. Euh, Et ça ne sera pas d'ailleurs. Le...
0: Bon, il a fermé Par la de l'exécutif. Hein. Oui, oui, ah,
10: bah, évidemment, qu'est-ce oui, qu que vous voulez qu'il oui. fasse d'autre C'est déjà assez difficile comme ça, monsieur M. Lebrel le disait, c'est du bon sens même. Quand on a l'Himalaya à grimper, on rajoute pas la Napourna par derrière. <rire> ah, tiens, on va s'amuser à faire le débat sur les 35 heures en plus de l'histoire des 64 ans. Euh, Philippe Vigier, que j'aime beaucoup, là, euh, voilà, euh, la touiller au nom du débat parlementaire, ça ne va pas les aider. Ce que je crois, moi, c'est que ce truc est mal parti, précisément parce qu'il n'a pas de majorité et qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été pensées. Ce qui n'a pas été pensé, notamment, c'est l'histoire des seniors. Du tout. Euh, c'est vrai qu'il y a un sur deux, mais je vais vous faire une grande confidence. C'est pareil partout. Vous savez ce qu'ils font en Asie, y compris au Japon, en Corée ou à Taïwan À 60 ans, ils disent aux, aux seniors dans l'entreprise, maintenant c'est la moitié du salaire. Et à 65, tout le monde dégage. Et ils n'ont rien. C'est très dur pour les personnes âgées en Asie. Parce qu'il n'y a pas de répartition. C'est ça le système, dans des pays aussi modernes que la Corée ou le Japon. Donc ce qu'il faut, c'est quelque chose qui permette aux entreprises de conserver leurs seniors, de contre, les valoriser. Mais ça s'appelle une, une, une vraie politique une, du travail. Une dernière question... Une, on ne peut euh... pas inventer ça à la dernière merci minute Pierre. dans une réforme de retraite qui est mal barrée. C'est C'est pas que... le rôle de la réforme non, de merci, retraite. Merci. Non, merci, je... Une dernière
0: question à Philippe Ligier parce qu'il va devoir nous quitter pour euh, euh, entamer d'autres travaux. On, on parlait tout à l'heure, en plateau, vous n'étiez pas encore avec la nous, euh, de la temporalité choisie par, euh, par Emmanuel Macron... Euh, Puisque vous êtes force de propositions euh, qui ne sont pas retenues visiblement, euh, vous avez le droit euh, aussi, j'imagine, d'avoir votre propre avis sur, sur le choix et l'opportunité de mener cette réforme maintenant. Est-ce que, dans cet état de souffrance dans lequel se trouvent euh, les Français, il eût été bon, et alors qu'on entame appel le second quinquennat, euh, de, de la reporter
9: Non, absolument pas.
0: Il faut la faire, cette réforme.
9: Mais euh, j'entends des pierres de louche je... ce n'est pas uniquement cette propositions, mais en beaucoup d'autres. Et il a parlé des seniors et il verra que le groupe centriste démocrate sur les seniors va être très actif. Moi, je ne peux pas me résoudre à ce que mon pays ait 10% de seniors en moins que des pays, la moyenne des pays de l'Union Européenne. Je vais vous dire juste un chiffre. Ce chiffre, qu'on l'ait tous en tête. 100 000 seniors qui travaillent, c'est un milliard de recettes fiscales. Donc vous voyez qu'une grande partie du problème du financement que nous connaissons serait résolu si on arrivait à trouver cette solution. Et comme il est très perceptible, Pierre Lelouch, il verra que le groupe démocrate propose vraiment des choses très concrètes pour cela.
0: Merci beaucoup Philippe Vigier d'avoir été avec nous. Le bien. son est un petit ah, peu en train de se détériorer, donc on va vous laisser repartir. Mais euh, nul doute que ça va faire réagir à nouveau. Édouard Dorian-Sipel qui attendait son tour et puis
10: euh, on
8: verra. Je partage les préoccupations et les problèmes à régler, mais tout ne se fait pas dans le même paquet de réformes. Ouais. La réforme des retraites, elle peut prendre en compte et, et, et avoir des mesures incitatives. C'est ce que propose Olivier Dussopt pour favoriser l'emploi des seniors. Vous, vous, vous l'avez rappelé tout à l'heure avec la publication des chiffres et des index, mais elle se fait, comme vous le disiez tout à l'heure, par une vraie politique du travail, de l'emploi, et, et, et c'est un sujet structurel. le gouvernement a eu pour les jeunes. Attends,
10: oui là, où je, là où je regrette, c'est que sur l'apprentissage, Macron a fait le travail. Il y a une vraie politique qui a été mise en place, et c'est bien pour l'accès à l'emploi des plus jeunes, y compris des décrocheurs à l'école. Très important pour notre économie. Mais l'autre bout n'a pas été traité du tout. Je crois que et donc traité. il arrive
8: sur un truc. Mais, mais c'est bon, difficile, c'est car... la politique de formation, par exemple, et, et euh... de formation continue, la réforme de. Ah, de, de, de pas pas on ne va pas, pas être trop, trop technique non plus. On non, ce n'est pas technique. À... Non, mais je mais vous donne juste un chiffre aussi. Parce qu'on
0: vulgarise aussi les choses à un moment.
8: Je, juste un, juste un, un chiffre, je, je crois qu'il faut savoir que je crois qu'on a quasiment un, un cinquième, 20% des Français qui ont plus de 60 ans. Et que euh, cette part de la population des plus de 60 ans sera encore plus importante dans les décennies qui viennent. Ah oui, ça, ça, donc sûr. ah bah oui mais et donc comment fait-on Donc ah oui, je sûr. pense oui, que c'est une politique générale. Il y a la réforme des retraites et il y a bien sûr la question de l'emploi des seniors qui doit être traitée à part. Mais alors le gouvernement on est... va
0: s'intéresser deux minutes avec Eric et, et, et Gauthier à la suite du mouvement syndical. On le sait, ça passe aussi par des actions de blocage qui sont prévues dans des secteurs clés. Euh, écoutez à ce propos la vice-présidente de la CFTC. Nous, on propose des actions, que ce soit dans les entreprises avec des débrayages qui peuvent
7: être d'une heure, d'une demi-heure. On a la pétition, on est rendu à pratiquement 800 000 signatures aujourd'hui. Euh, S'il doit y avoir des grèves, bien évidemment. Euh, si les militants, nos
0: délégués syndicaux, nous disent « nous, on est obligé de faire grève parce qu'on sent bien que le gouvernement n'entend pas », bien évidemment que, euh, que nous le ferons. Et puis Philippe Martinez, il prévient euh, le mouvement pourrait bel et bien perturber les vacances de février.
3: Oui, c'est toujours pareil. Hein. Qui, qui sera en grève encore les services publics, les services d'État, les entreprises comme la SNCF, RATP. Vous euh, voyez, c'est vraiment le problème de ce mouvement. Vous euh, voyez, aujourd'hui, 30... aujourd théoriquement, un lundi après les manifs, on aurait pu imaginer des mouvements par exemple, ce qui n'est pas le cas. Non. Donc, euh, pourquoi les syndicats attendent le 30 ou le 31 Je crois c'est le 31. 31 ah, le 31, ah. vous voyez, il euh, y a un côté un peu euh, factice de tout cela. Qu'on ne soit pas d'accord avec, ok, à tort ou à raison, mais si vraiment vous avez envie de bloquer le pays, bah vous le bloquez dès le lundi matin. Je ne devrais pas dire ça, mais en fait... Gauthier, quoi, le gouvernement, il se, se positionne
0: comment, justement, par rapport à ces blocages de février Comment il anticipe les choses Alors
4: Justement, le bon coup des syndicats, c'est de ne pas bloquer mmh. le pays parce qu'ils ne se mettent pas l'opinion à dos. Ils ne perdent pas l'opinion. On a pu, ceux qui ont voulu partir en week-end ce week-end, ont pu partir, il y avait des trains, ouais. il n'y a pas eu de blocage ce week-end. Donc justement, le coup des syndicats, c'est de dire, on ne se met pas l'opinion à dos, on est majoritaire, on est même populaire, on a réussi à réunir entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues, pourquoi se mettre l'opinion à dos Et donc, euh, le, évidemment, ce que va dire le gouvernement, s'il bloque au moment des départs en vacances, bah, le gouvernement va se fâcher comme au moment des départs en vacances à Noël où cette grève était très impopulaire. Mais le pari un peu cynique du gouvernement, c'est de dire, eh ben, allez-y, mmh. bloquez au moment des départs en vacances et comme à Noël, vous serez très impopulaire et vous pourrez perdre l'opinion. L'opinion pourrait se retourner contre mmh. vous.
0: Gabriel Cluzel, il y a un côté un peu euh, calculateur sur ce plan Non mais
7: c'est quand même terrible de se dire que les Français ont déjà vécu ça après les années... Euh, euh, du Covid, et puis ouais. les. Euh, et et, et mmh. on va re revivre à nouveau euh, euh, ces périodes euh, de blocage ou en plus, euh, les Français vont être entre le, le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que euh, si je ne soutiens pas les syndicalistes qui bloquent, bah, je suis pour la réforme des retraites. Et, <rire> et, euh, et si je suis contre la réforme des retraites, je suis obligé de les soutenir. Enfin, c'est un peu kafkaïen comme. Ou euh, comme, euh, comme situation. Donc, euh, c'est vrai qu'on euh, sent le moral des Français très euh, un, un, impacté par cette réforme. Moi, je trouve que le gouvernement communique très mal, pardon, mais Alors, il, il dit deux choses, le gouvernement aujourd'hui. Il dit on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Euh, chez les autres c'est pas mieux bah pardon ça vous donne la pêche ça, ça hein. donne pas franchement c'est comme euh, les, les notes à l'école pas du rêve ouais. voilà ouais. donc euh, c'est pas comme ça qu'il va nous faire penser printemps pour Mais reprendre une expression allez on est obligé donc, de s'interrompre. Ouais. Euh, voilà tout ça est quand même très noir un navire très noir pour les français une nouvelle
0: petite pause et puis on parlera encore des choses qui fâchent et qui n'arrangent pas voilà. les Français c'est cette inflation dont Michel Édouard Leclerc nous dit qu'elle devrait euh, encore euh, se renforcer entre avril et juin prochain on n'en a pas fini vous l'aurez compris à voilà. tout à l'heure
8: avec des adjoints.
0: 90 minutes info, on reprend le débat, il a déjà commencé à vrai dire, juste non, après le de rappel des titres, Mathieu vase à nouveau.
1: La réforme des retraites va pousser 50 000 personnes à décaler leur départ cette année. Le Haut Conseil des Finances Publiques invoque le relèvement de 3 mois de l'âge légal, censé passer à 62 ans et 3 mois au 1er septembre prochain. La réforme des retraites doit porter l'âge de départ jusqu'à 64 ans en 2030, au rythme de 3 mois par an. Deux policiers ont été placés en garde à vue à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir tué un sans-abri qui les menaçait avec une arme a priori factice. Les faits se sont produits hier peu après 20h dans le 11e arrondissement. Les deux agents de police ont tiré quatre fois sur l'homme de 49 ans et une enquête a été ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un responsable russe s'affiche à Soledar, une ville de l'est de l'Ukraine dont la Russie a revendiqué la capture il y a plus d'une semaine. Denis Pochilin affirme que la ville est détruite et selon la Russie, la conquête de Soledar est une étape pour encercler Parmout, une ville que Moscou cherche à conquérir depuis l'été et où les deux camps sont engagés dans une bataille féroce.
0: Merci beaucoup. Il est euh, 16h30. On va parler de cette manifestation d'artisans boulangers à Paris aujourd'hui. Euh, malgré les aides de l'État, vous le savez, pour tenter de faire face à la hausse des prix de l'énergie, eh bien, euh, ces artisans euh, estiment ne pas s'en sortir. Bonjour Lionel Bonamy, vous êtes maître artisan boulanger euh, également, vous êtes dans le cortège. J'imagine que c'est votre cas. Expliquez-nous votre situation et, euh, et comment vous avez fait vos calculs. Là, j'imagine que les factures ont commencé à arriver. Ah ouais.
5: Oui exactement. Alors bah, merci de me donner la parole. Alors déjà c'est c'est pas moi qui ai fait les calculs, c'est mon courtier en énergie, puisque maintenant euh, que ce soit les experts comptables ou courtiers en énergie, c'est quand même très 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 compliqué d'arriver à comprendre euh, comment lire euh, ce, ce, tout ce qui est toutes les aides qui auraient, j'ai bien dit auraient euh, été mises et accordées à certains boulangers et pas d'autres. Donc euh, là là on est tous là euh, différentes, euh, Différents collectifs Peu importe pour l'artisanat en général Même pas que les boulangers Mais l'artisanat en général Là, euh, là moi je suis venu avec mon tableau qui est ici euh, Voilà avec euh, clairement Ce que je payais avant cette crise et et euh, ce que je paye actuellement depuis le 28 novembre, donc ça représente 250% d'augmentation. Donc on nous fait croire en fait partout, euh, c'est bon, on a aidé les boulangers, euh, vous allez avoir des aides et tout. Moi, c'est ce que j'ai dans ma boutique. Je passe souvent à la boutique, euh, mes clients me disent, ah bah si, c'est bon, on vous a aidé. Non, on ne nous a pas aidé. Moi, il faut que je sorte euh, 25 000 euros. Je vais quand même enlever, euh, si, si, hein, 5%, il hein, faudra que j'enlève 5 000 euros, pardon. Des oui. 33, euh, 33 400, euh, il va falloir que j'enlève 5 000 euros euh, de, de... voilà. De ces fameuses aides. Seulement le si compte qui parce que je vais devoir payer, en fait.
0: Vous êtes passé de 13 000 à 46 000 en l'espace d'un mois De, 13, ça de non, 13 000, moi. je
5: passe à 46 000. Exactement. De 13 000 à 46 000. Moi, moi, la tradition, je vais pas la mettre à 2 euros. Hein. Ouais, voilà, c'est cool. aussi simple que ça. C'est ça la question.
0: Alors, qu'est-ce que vous réclamez Vous voulez de, euh, le déblocage de nouvelles aides Vous voulez qu'il aille jusqu'à. Jusqu Nous, ce qu'on réclame,
5: bien sûr, ce qu'on réclame, ce serait un bouclier tarifaire pour tout le monde voilà, c'est un bouclier tarifaire pour tout le monde. Nous, nous ne sommes pas responsables de, de ce qui se passe, de cette spéculation au niveau de l'énergie. Nous, on est artisans, on sait faire nos, nos, nos recettes, nos, nos trucs dans un vrai savoir-faire, mais on, veut, on met un prix au vrai juste prix. Là, on va faire payer, en fait, aux consommateurs, ce qu'on va leur faire payer en fait, c'est de la spéculation. Dire messieurs, dames, vous allez payer 50 centimes de plus la baguette parce que c'est pas de notre faute si là-haut en fait, ben l'énergie maintenant c'est fois c'est fois c'est fois 3. Voilà, et il y a encore trois mois c'était fois 5. Moi, j'ai des, des collègues qui ont fermé. Il faut vraiment se réveiller. Il y a des boulangeries qui ferment tous les jours. Mais là, il faut, faut arrêter ces deux discours de certains dans nos professions qui disent que tout va bien, on travaille depuis, depuis cet été avec le gouvernement, etc. Mais il y a des vraies réalités. Les réalités, elles sont là. Elles sont sur mon carton. Là, on est nombreux et il faut se faire entendre. qu'on on vous dit on va vous, faire on va vous donner la possibilité de
0: renégocier euh, les contrats, etc. Pour vous, c'est de la foutaise, tout ça
5: Non, mais renégocier les contrats, euh, moi j'ai essayé d'appeler EDF, hein. une fois que je suis passé à deux heures, vous savez quand vous faites déjà 16 heures par jour de boulot, hein, euh, et que vous appelez EDF et que ça vous prend deux heures, vous chargez quelqu'un pour faire ça, donc c'est un courtier en énergie, ce courtier en énergie il a fallu deux mois pour arriver à joindre EDF, après une fois qu'on a, qu a réussi à avoir euh, le, le courtier en énergie, euh, euh, qu'on qu a réussi à avoir la grille de tarifs, il faut après pouvoir se retourner pour aller demander en fait aux autres c'est un micmac pas possible c'est hyper compliqué je vous dis même mon expert les, les cabinets d'experts comptables alors ils vont passer du temps aussi dessus ils vont nous faire facturer c'est normal un peu plus de trucs enfin, est, on est dans l'impasse là on est dans l'impasse et on nous fait croire bah, que euh, voilà, on est là pour soutenir l'artisanat, qu'on vous a aidé, monsieur le ministre, il dit, voilà, on vous a aidé, euh, on vous a aidé pendant le Covid, euh, on ne va pas vous laisser tomber. Bah, euh, ouais, mais là, je crois qu'on va passer à autre chose, là, on va passer aux retraites et tout, puis là, voilà, on va être là, on ne sort plus de salaire. Bah, la prochaine étape, c'est quoi bah, On va licencier, voilà, on va licencier. Donc moi, j'ai créé 8 CDI en 13 ans, c'est ma plus grande fierté, je transmets des apprentis, un savoir-faire aux apprentis, bah, c'est de dire, j'ai quelqu'un qui va s'en aller, je ne remplacerai pas. Voilà. Et puis après question, ça va durer combien de si, temps si, si, ça les hein ainsi, si les choses continuent
0: ainsi, si continue ainsi et que vous n'avez pas de d'allégement, euh, combien de temps vous pouvez encore tenir avec votre activité
5: Bah là, sachant que je que je paye je compte je paye depuis fin août mon PGE, euh, je vais dire euh, clairement si je ne réaugmente pas mes prix, euh, moi je donne ouais, 4 à 5 mois en fait, 4 à cinq mois de 4 à cinq mois de trésorerie, ouais, 4 à 5 mois, voilà. Ah.
0: Merci, merci 4 à 5 beaucoup. Mois. On, Après, on... ça
5: bloque tout. Hein. Zéro investissement ouais. dans matériel, rien. Aucune visibilité.
0: On entend voilà. votre, votre désarroi et votre, votre colère. Et, et on voulait évidemment vous, vous donner la parole aujourd'hui en, en vous souhaitant euh, tout le courage du monde, bien sûr, pour pouvoir poursuivre cette activité qui est si chère aux Français. On le rappelle à chaque fois. Hein. Merci aussi à Jeanne Canquer et Fabrice Elzner qui ont permis la réalisation de ce duplex. Mm. Eric
3: oui. Clairement, ça suffit pas. Ça suffit pas. Mais alors, il faut reconnaître que le 4 janvier, le ministre de l'économie a annoncé ses mesures. Il y a toujours un temps de léthargie hein, avec l'État français, tant que ça se met en place. Et c'est vrai que les boulangers n'ont pas le temps. C'est l'un des rares métiers où vous êtes sur le pont toute la journée. C'est très compliqué. Et donc, moi, j'ai fait la liste. Allez chez EDF. Appelez la préfecture pour avoir les aides parce qu'en fait, vous avez aussi la préfecture qui rentre en ligne de compte pour euh, ce guichet d'aide. Vous avez la région qui vous aide. Il faut y aller. Vous avez le ministère de l'Économie, son site où il faut s'inscrire. Et vous avez l'URSSAF qui, qui va vous permettre de reporter vos charges. Vous vous rendez compte pour un boulanger qui est pris toute la journée par ses tâches c'est très compliqué. Maintenant, les aides, elles sont plafonnées. Ça, C'est sûr que je voyais une boulangerie comme vous, monsieur, euh, qui paye 41 000 euros d'électricité, il, eu, de, de, de il aura 6 000 euros d'aide. Donc vous voyez, ça fait 15% à peu près. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc ça sera limité. Et c'est vrai que la prise en charge intégrale de la facture, non, je, elle ne sera pas, ça ne sera pas possible. En plus, c'est éligible à un certain nombre de boulangeries qui ont moins de 10 salariés, si je ne me trompe. Vous voyez, donc c'est quand même pas très... L'affichage, c'est on va aider tout le monde. Et à l'arrivée, non, c'est quand même assez restrictif. Gabriel Cluzel,
0: cette histoire de renégociation de contrat, ce n'est pas très clair, visiblement. Il n'y a pas d'accompagnement qui avait été promis.
7: Non, non mais d'ailleurs, c'est assez symptomatique, quand même, de la France. C'est conjoncturel, mais on pourrait dire que structurellement, les boulangers faudraient faire du pain, les avocats du droit, les médecins oui. de la médecine, et ils se retrouvent à faire de l'administratif ouais. toute oui. la journée. On pourrait inverser la charge de la preuve, si j'ose dire. Je ne sais pas comment dire ça, mais les, les boulangers, on, on sait les identifier. On pourrait imaginer qu'on vienne à leur rencontre et qu'on leur dise bon, attendez, vous, vous en êtes tout pour votre. Euh, facteur électricité, on va tout gérer parce que si vous voulez, j'ai mal pour eux, moi j'entends parler de guichet unique, déjà je me dis, mon Dieu euh, et vous avez raison de le dire, c'est des gens qui se lèvent à 4h du matin, qui mm -hmm. bossent comme des fous et euh, en plus, il va falloir qu'ils aillent dans ce euh, maquis administratif mm -hmm. euh, euh, qui est en réalité euh, incompréhensible pour eux, évidemment euh, donc, euh, euh, non, c'est très grave parce que les boulangers, preuve est faite que quand les boulangers sont en colère en France, en général c'est que le contexte va mal, c'est éminemment symbolique, oui. la baguette, hein, et c'est vrai que que euh, c'est quand même assez cynique de se dire que la baguette a été classée au patrimoine de l'UNESCO et qu'aujourd'hui, euh, les boulangers, ceux qui la font et qui font les meilleurs, disparaissent. Parce que qui a le, qui a le dos large Finalement, ce sera la grande distribution. Où on ira chercher ces baguettes parce qu'elles seront moins chères et que... Et euh, moins voilà. bon, et moins bonnes, ah ouais. mais que voulez-vous Bien sûr qu'elles sont moins bonnes, mais quand monsieur parle d'une tradition à 2 euros, bah c'est quand même compliqué, sauf dans certaines grandes métropoles, certains quartiers, peut-être les gens peuvent se l'offrir, mais ce n'est pas le cas ouais, partout.
0: Ouais. Allez, on s'interrompt deux secondes, on revient pour parler de l'inflation, je vous rassure, on a encore une bonne dizaine de minutes pour parler de l'inflation, ça ne va pas s'améliorer, et puis dans les supermarchés les Français sont obligés de faire des choix, c'est-à-dire que sur un panier moyen où on prenait par exemple 40 produits quand on faisait des grosses courses, on est passé à 37. Ça a l'air de rien, mais ça dit à quel point on est en train de se serrer la ceinture et de devoir restreindre. A tout de suite. Les temps sont durs pour les Français, ça n'est pas prêt de s'arranger, on va le voir un, un petit peu plus tard. Mais j'aimerais qu'on fasse le point sur ce qui se passe dans les supermarchés, sur les habitudes de consommation des Français qui, euh, bah, qui voient bien qu'à la caisse, euh, le panier prend 30 à, à 40%. Euh, les gens ont décidé d'arbitrer, ils sont passés par exemple de 40 à 37 produits lorsqu'ils font, vous savez, les, les, les courses de la semaine. Généralement, on remplit le panier, enfin le caddie, au moins, au moins une fois par semaine. Regardez ce reportage d'Augustin Donadieu avec Laurent Sellerier.
1: Le passage à la caisse de votre supermarché fait mal à votre portefeuille. Cela ne devrait pas s'arranger. Selon michel Édouard Leclerc, l'inflation va se poursuivre dans les prochains mois.
6: L'inflation devrait atteindre un sommet entre avril et juin. Pas de baisse à l'horizon. En 2022, l'inflation a atteint
1: 5,2% contre 1,6% l'année précédente. Mais le prix de certains produits de votre panier de course, lui, s'est envolé bien au-delà.
3: Ça c'est un produit euh, qu'il ne faut pas manger mais je le mange quand même, <rire> c'est quand même euh, presque 5 euros. Pour moi je compte toujours en France, avec 35 francs, c'est énorme. Tout augmente moi je trouve,
4: euh, à la limite ça devient presque plus intéressant de prendre des produits bio que d'autres produits. Hein.
5: S'il y a une augmentation encore qui va se faire, ça va être très grave.
1: Alors pour faire face au prix des courses qui augmentent, certains ont trouvé des astuces.
11: Je fais mes courses au jour le jour parce que
0: comme ça je gaspille moins. J'ai remarqué qu'en faisant petit à petit, on ne gaspille
1: pas. Une habitude bonne pour le porte-monnaie, mais également pour la planète.
0: Éric de Rilmaten, oui. euh, chacun donc, euh, a ses propres astuces. Cette dame, elle oui. se dit, bon, bah, moi, ça me permet de limiter les quantités et d'éviter d'acheter du superflu. Oui. Très bien, pourquoi pas mais... Le vrai problème, c'est que ça ne va pas s'arranger à l'horizon de six mois. C'est ce qu'on comprend à travers oui. Michel-Edouard Leclerc. Lui,
3: il dit que les prix vont augmenter à deux chiffres encore pour les six prochains mois. Bon, Il faut préciser que l'inflation a été de 5,2% en rythme annuel hein, en mmh. 2022. L année prochaine, cette année, elle devrait être autour de 6%, donc entre 5 et 6%. Mais que ça ne reflète pas la réalité. Parce que quand on dit aux Français, vous avez l'inflation de 5 ou 6 en réalité, c'est 14, 15 dans les magasins. Bien sûr. Euh, donc parce et 30 que, parce sur la viande. Et on la...
0: a besoin de faire
3: oui, oui, des enfants notamment. Vous avez les vu les chiffres. Que, viande surgelée, c'est ça. 29 viande surgelée, les œufs plus 16 l'huile et les pâtes plus 20 Mais alors, euh, si vous voulez, pourquoi ça ne reflète pas la réalité Parce que le panier de l'indice des prix prend en compte 8 postes. Et l'alimentation ne pèse que 16% dans ce panier. Bien sûr. Alors donc, bien sûr, c'est complètement brodéré, si je puis dire. Donc, ça ne reflète pas la réalité. Maintenant, il y a des astuces hein, pour dépenser moins. Euh, c'est vrai qu'on on le disait, on peut revenir aussi à la cuisine soi-même. C'est-à-dire euh, refaire des crêpes, refaire des pâtes, refaire des croque-monsieur. Euh, se faire une ratatouille, se faire des choses comme ça, c'est vrai que c'est quand même moins cher que les produits industriels. Moi, je trouve que dans les magasins, les produits industriels restent quand même relativement mais chers. Mais si la on est
8: confronté la mauvais, cuisine est
3: par soi-même, non, c'est certain, bien sûr. Il ouais. prendre du temps, mais c'est un plaisir aussi.
0: Pierre Lelouch, il y a une vraie paupérisation, euh, cette espèce de cocotte minute, là, hein, concomitante avec la réforme des retraites. Euh, comment vous voyez les choses, là, dans les 2-3 dans les mois qui viennent
10: Pas bien. Pas bien. Je suis très inquiet. Moi, je vais faire mes courses au supermarché, je vais vous dire, je vais dans des, dans des choses bas de gamme, style Lidl et autres, pour, enfin bas de gamme, les, les prix. Euh, les, les prix les vous prix.
0: regardez les prix ah bah un Vous peu, comparez oui. hein,
10: bah entre le prix de l'enseigne et bah les marques Moi, je peux et, vous dire, par bah, exemple, chez Lidl, la baguette, elle est à 35 centimes. Qu'à Paris, autour de moi, il y a des baguettes qui sont entre 1,30, parfois 1,50. 1,70. En province, 1,10. Donc ça varie. Euh, ce qui est sûr, c'est que, euh, et je pose la question, chez le boulanger, l'énergie, le, c'est x 4, x 5, minimum. Euh, L'augmentation de la farine, c'est plus 60%. L'augmentation du beurre, c'est plus 30%. Donc, on est dans des trucs qui sont très difficilement gérables pour des petites structures. Donc, beaucoup vont fermer, basculer dans la grande distribution. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est juste. Et c'est dramatique, parce que, bien souvent, la boulangerie, c'est le seul endroit non, ouais. de vie. Dans un village, il reste le café, la boulangerie, point barre. On n'a plus les médecins,
0: puisqu'il y a des arts médicaux, ouais, et, on n'a plus l'administration, alors on a, la ouais. on a le boulanger. Enfin, jusqu'ici, on avait le deuxièmement,
10: boulanger. Deuxièmement, il y a des trucs que je ne comprends pas. Euh, c'est que, par exemple, euh, alors c'est vrai que les engrais, à cause de la guerre en Ukraine, ont augmenté, mais l'année dernière, ça a été une très bonne année sur les prix du blé.
3: Qui ont baissé, là, maintenant
10: Et, et là, il y a de la marge. Ouais. Euh, sauf que le blé, en France, ce sont des coopératives, c'est-à-dire, en fait, des investisseurs financiers. C'est un nom de coopérative, parce qu'on imagine que ce sont des des braves agriculteurs qui se réunissent pour mettre ensemble leurs grains. En vérité, ce sont des, des groupes financiers qui réunissent des centaines de milliers de tonnes de, de grains, qui les exportent et qui spéculent sur le prix. Donc là, il y a de la marge pour baisser. Euh, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas explicables et qui ne mm -hmm. sont pas logiques. Quand vous avez des très grands groupes qui gagnent beaucoup d'argent sur des matières premières, le gouvernement devrait intervenir. il ne le fait pas. Sur l'énergie, je reviens à ma marotte, il faut arrêter la guerre en Ukraine. On ne peut pas continuer à avoir une stérilisation complète du gaz et du pétrole en Europe, et en plus, toute une série de pays sous sanctions américaines, je pense aux euh, pays d'Amérique latine ou du Golfe, l'Iran en fait partie, et ne dépendre au définitif que du gaz américain ou du gaz catalogue, mmh. dont les prix augmentent, parce que nous, en, en Europe, on paye 4 fois ou 5 fois le prix du gaz que payent les boîtes américaines. Donc là aussi... Déménagement des entreprises. Donc, c'est pour ça que je suis très tendu sur cette situation. Pardon d'avoir été un peu long. C'est pas grave,
0: c'était une, une, quand même une belle démonstration. Un avis politique sur cette question, celui de Marine Le Pen.
7: Euh, avec 20 produits, euh, vous n'allez pas loin. Hein. Le mieux, c'est de s'attaquer aux raisons de l'inflation. C'est-à-dire, un, à la spéculation deux, euh, au, au prix de l'énergie. Alors, or, sur le prix de l'énergie, le gouvernement ne fait rien, strictement rien. Est-ce qu'il n'est pas quand même plus simple d'aller dire qu'il faut baisser le prix de l'énergie à la source plutôt que de multiplier les quoi, chèques qui sont payés par les contribuables C'est-à-dire le problème du prix, notamment euh, de l'électricité, qu'il faut euh, décorréler du prix du gaz. Euh, ça veut dire euh, refaire d'EDF un monopole d'État arrêtons avec tout ce qui a été fait, qui a été une véritable catastrophe, qui a entraîné une inflation spectaculaire des prix de l'énergie. C'est ça qui est en partie à l'origine de l'inflation euh, des gros, prix. Part...
0: Gabrielle Cluzel, elle a raison, ça complique la vie en fait Non mais
7: tout ce qu'elle dit, elle n'est pas la seule à le dire. Et euh, j'ai envie de dire, Marine Le Pen aujourd'hui, euh, elle peut se taire, euh, elle joue quand même sur du velours parce qu'elle est la principale opposante. Et de fait, ouais. Emmanuel Macron est dans un maelstrom euh, assez... Euh, Incroyable, et serait avoir rajouté l'affaire des retraites sur le contexte. Bon, c'est quand même très périlleux là. C'est c'est vraiment euh, un, un athlète de haut niveau. Je ne sais pas comment il va faire. Bon, euh, non, mais il faut quand même voir la situation des le Français maso, parce quoi. que des, des, les familles, parce que y a un effet démultiplicateur sur les familles quand on est deux, l'inflation. Euh, elle est relativement mesurée, mais quand vous avez un certain nombre d'enfants, mm -hmm. ça devient très compliqué. On parlait du geste auguste du sommaire, c'est le, le geste auguste du consommateur hein, qui regarde, ouais. qui prend, qui regarde l'étiquette, qui dit, Ouh là là, c'est un produit que je prenais habituellement, je le repose. Vous voyez, pour le moral euh, des, 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 des familles, c'est absolument euh, désastreux. Alors, vous disiez très justement il faut cuisiner, c'est mieux, mais, mais c'est beaucoup de temps. Donc, et quand pas. on travaille, on ne peut pas tout faire. Demander de travailler mm. plus et en même temps, de cuisiner, d'aller acheter à côté. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette dame qui Parler et qui disait bah, finalement on économise en allant acheter dans un petit commerce oui. de proximité jour par, chaque jour, oui. mais en, là encore c'est une question oui. de temps. Et puis il faut voir, vous parliez de la ratatouille, j'ai constaté que la ratatouille était complètement, enfin, produit français quand même mm -hmm. euh, par essence, oui. c'est des produits d'exportation. Totalement espagnol. Export... La
10: ratatouille, totalement, totalement
11: espagnol. Espagnol. Et même les
7: espagnols et, disent que c'est marocain. Mais et
10: bon. plein de produits
11: chimiques.
7: Et la galette des rois, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même encore le temps de la galette des rois, mais c'est n'est pas du caviar, mais limite. Hein. Oui. Et la Frangipane, pareil, c'était quelque chose qui euros, était... Parce que les, les, les amandiers français ont complètement disparu. Oui, Donc, si vous voulez, on met le doigt ouais. sur des, des sujets Et extrêmement ont profonds. Pourquoi Allez, le
0: dernier mot, Edordo, euh, riant on, on, on voit bien que les Français ne peuvent plus s'en sortir. En même temps, on nous dit le gouvernement, il a, il a tout sorti, l'échec, on ne peut plus ouais. rien faire, il n'y a plus de marge de manœuvre. Alors, comment on fait On va renégocier On arrête la guerre en Ukraine, mais là encore, ça ne tient pas qu'à nous.
8: Je crois que tout le monde a saisi les difficultés de ces temps nouveaux, qui sont des temps durs. Nous avons une conjugaison de crises, dont la guerre, n'est-ce pas, qui provoque des effets dans nos sociétés, et l'inflation est l'un des effets difficiles qui vient obérer le pouvoir d'achat des Français. Donc je crois qu'il y a des difficultés... Euh, 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 mais les Français en ont traversé d'autres, beaucoup plus durs, de ah guerre bon pour le XXe siècle. Ah oui, bah. Pardon. Non, mais attendez. Non, mais attendez.
0: Personne
7: n'a envie
8: de revenir sur ça. Non, mais attendez. Capacité de résilience ou pas Donc moi, je crois qu'il y a des efforts à faire. Je pense que les Français vont s'organiser pour essayer de faire des économies là où l'inflation frappe. Le gouvernement sera là, je ne vais pas développer davantage, on n'a pas le temps, mais le gouvernement fait ce qu'il faut. Mais ça doit nous donner aussi le sens du long terme, cher Nelly Denac, Parce que quand on fait euh, ce qu'a fait le président sur le nucléaire, quand on fait euh, avec l'Europe ce qu'on essaie de faire sur l'autonomie stratégique, c'est le plus important si demain on veut être indépendant. Merci Monsieur beaucoup, pas, le nucléaire. Je suis je pas sûr que, que ce beaucoup, soit apporté à son
0: crédit quand il même. Hein, C'est hein. qu pas facile. Euh, merci beaucoup à euh, tous les quatre d'être restés en accompagnement dans un instant. Et bien sûr, Laurence Ferrari, vous retrouvez pour le début de Punchline. Rendez-vous demain sur ce même plateau, 15h30. Mm -hmm. Excellente fin d'après-midi déjà et bonne soirée sur,
12: mm -hmm. sur CNews. Quand vous no-brainers. mailing stamps.com